0: FN Network. We're
1: oh, what is in
0: for the salve, salve, nação Dirty Birds! E aí, amantes da Boloval. E aí, torcedores dos Falcons. Tudo certo. Começando aqui mais um Falcons Play Action. Dessa vez, a prévia da semana 3 aí contra o Seahawks. É, jogo que vai ser fora de casa lá em Seattle. Hoje comigo aqui o Jones e o Rick para comentar sobre essa partida. Antes da gente é, começar aí, dois recadinhos bem breves. O primeiro, pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais, falconsplaybr, tanto no Twitter quanto no Instagram, para ter as notícias sobre o time, as opiniões é, no pós-jogo e também no pré-jogo. Enfim, toda a cobertura aí dos Falcons durante essa temporada e também no draft, é, movimentação de frente é, na off-season. Tudo mais, Então nos sigam lá, arroba falconsplaybr e também nos agregadores de podcast aí favoritos de vocês para não perder é, nenhum episódio. O segundo recadinho, como vocês já sabem, a MW Lab Digital é parceira aqui do FN Network. Para quem não conhece né, e não sabe o que é a MW Lab Digital, eles são uma empresa de marketing que eles vão automatizar todo o marketing digital da sua empresa eles vão, de fato, criar uma máquina de vendas aí para vocês. Acho que um cara que poderia usar bastante esse negócio de marketing é o Arthur Smith, né, ele que não é um cara muito bom é, nessa parte de mídia. E, cara, a especialidade deles é muito simples, que é te trazer cliente qualificado praticamente todos os dias. Os caras, eles são parceiros certificados da RD Station, que quem trabalha com isso sabe que é a maior ferramenta de automação de marketing aí da América Latina, sempre traz muito resultado. E, cara... Na MW Lab, seu cliente vai ter todo o suporte é, de ponta a ponta no projeto. Então, desde a apresentação do site até a parte do marketing inbound ali. Então, é isso. Dá uma conferida. Na descrição daquele episódio vai ter o link é, deles para vocês darem uma conferida aí. Caso você seja do setor de marketing da sua empresa, ou seja um empreendedor aí tem o seu próprio negócio e quer dar um up nas vendas, quer vender como gente grande. Então, vem para a MW Lab aí que eu tenho certeza que, que vocês vão se arrepender. Bom, começando. E aí, galera? Como é que vocês estão? Qual a expectativa para a partida? Tudo certo?
2: Fala, Vitão. Fala, Rick. É um prazer estar aqui de novo falar mais dessa semana. Semana que eu, particularmente, acredito que vai vir a primeira vitória dos Falcons aí na temporada. E é isso. Trazer um pouquinho aí do que vai ser esse jogo aí. Apesar de achar que é uma vitória, é um jogo que não vai ser fácil contra Seato, Seattle, duas equipes niveladas por baixo. E é isso. Vamos bater um papo, destrinchar um pouquinho aí do que nossos torcedores e até os torcedores do Seattle, os fãs da NFL podem esperar desse jogo aí.
3: Fala galera, fala amante da Bola Val. fala torcida sofredora do Atlanta Falcons, estamos aqui para falar do jogo do Seattle, fora de casa, mais um né, do outro lado da costa e a expectativa é que realmente possa vir a primeira vitória, o time de Seattle também não está lá essas coisas, então vamos... Vamos destrinchar esse jogo aqui e vamos falar o que, que pode acontecer para nós.
0: Uh, acho que esse vai ser um jogo bastante equilibrado. Uh, a gente pegou também a opinião de um torcedor lá do, de Seattle, né? até um parceiro nosso é de Twitter, o arroba Então sigam ele lá para Seox Brasil, na verdade, desculpa. É, sigam ele lá também para ter as notícias aí sobre, sobre Seattle, ainda mais essa semana que eles vão enfrentar a gente. E é um perfil que cobre tudo lá do Seahawks é bem bacana. Acho que esse vai ser um dos, se não o jogo mais é, equilibrado para os Falcons na temporada. Posso, pode ser que isso, pode ser que isso aqui envelheça muito mal. Mas por que que eu acho isso, cara? Porque eu acho que Seattle está tá numa situação muito parecida com a gente. Em muitos sentidos, eles têm, por exemplo, dois recebedores muito bons com D.K. Metcalf e o Tyler Lockett. Eles têm um bom tie end com o Noah Fenty, né, que veio dos Broncos aí a partir da troca com o Russell Wilson. A linha ofensiva dele está melhorando, ainda não é algo absurdo, mas está melhorando. Troux, é, draftaram o Charles Cross na nona escolha geral esse ano, e pelo que eu tô vendo ele está correspondendo, acho que nem acima nem abaixo, mas está indo é, de acordo com a escolha top 10 do, do draft. Então com o QB... Ponte, né, que, que a gente chama da NFL, aquele QB tampão, que é o cara que vai cobrir por um ano ali, até o time de quarterback no draft do ano que vem, os Falcons, o Seahawks, que não tem um, um QB calor esse ano, né, o reserva é o Drew Locke, que já provou na liga que meio que não serve para ser titular. E pelo que eu vi dos, dos dois jogos e também até que vocês vão ver é, essa semana na, na cobertura do, do pré-jogo e tudo mais o Pete Carroll, que é o head coach de, de Seattle, tentou fazer tá tentando fazer muito parecido com o que o Arthur Smith está fazendo nos, é, no, nos Falcons que é fazer um sistema mais amigável, é, que acho que é a melhor tradução possível para o QB, né? Então cara, o Dino Smith, por exemplo, na semana passada, que perdeu a partir de 27 a 7 os 49ers, teve 31 passes teve 30 passes tentados e 24 passes completos, então, é, se eu não me engano, isso aqui dá 80%, ou 75% de, de passes completos. É muita coisa para um time que só fez 7 pontos, sabe, então está numa situação muito parecida aí, a defesa é, conta com alguns desfalques, mas, galera, queria saber a opinião de vocês aí, o que, que vocês esperam da, da partida, seja é, quais são os pontos chaves do jogo, enfim.
2: Então, eu acho que o que eu espero, acho que eu acho que apesar de jogar fora de casa, eu espero o Falcons um pouco mais solto. É, acho que o time vai conseguir jogar um pouco melhor. É, talvez para mim um ponto interessante desse jogo, acho que é como nossa defesa que veio teve, bom, teve um jogo muito bom contra os Saints e um último quarto, um final, um, um segundo tempo, vai, vamos dizer assim no geral bom contra os Rams. É, como que a gente, vai, a gente pode pressionar essa linha ofensiva nova, né? Que eles sempre tiveram dificuldades. É, o Charlie Cross, como você trouxe, foi uma, uma pique trazida na troca que o Russell Wilson foi embora, né? Então, eles estão tentando melhorar um ponto que foi, acho que, maior, é, o maior ponto que eles nunca corrigiam né? com o Russell Wilson lá. Mas, enfim, acho que, acho que se a gente conseguir ter uma defesa agressiva, como a gente vem tendo, e der trabalho para essa linha... É, a gente vai dificultar muito o ataque deles, e eu acho que é um ponto-chave, porque, assim, não dá pra negar que eles têm dois bons recebedores do outro lado, é, que são o, Cuff, o o D.K., e o Tyler Lockett, então, é, eu acho que passa muito por ali, apesar do um jogo corrido me chamar a atenção, eu acho que é, a gente não dá, não dá, dá pano pro, pro Gene Smith tentar conectar passos com, com seus recebedores, é, Fora esse dado aí do jogo dos 49ers, ele teve 23 para 28 no primeiro jogo também, então foi dois jogos com um nível bem alto de, de passes acertados assim. Então é, acho que é um ponto vai ser um ponto chave assim bem interessante vai ser como a nossa defesa vai conseguir pressionar e atrapalhar o ataque deles. Porque eu acho que nosso ataque deve conseguir fluir bem assim, apesar de a gente já estar tá reclamando de alguns pontos. Eu acredito que o ponto chave realmente é nossa defesa mostrar essa agressividade contra um time que acho que comparado aos outros dois é uma linha ofensiva mais fraca e um QB acho que dos três que a gente enfrentou com certeza acho que o acho que o pior talvez então realmente eu acho que é um ponto bem chave para os Falcons com certeza ganhar esse jogo é esse duelo defesa é, defesa dos Falcons e é, o ataque do Seattle
3: é, então galera eu poxa eu assisti o, o primeiro jogo do do Seattle inteiro que foi contra os bons, que eu queria demais. Eu também. Eu também eu também queria muito ver o time completo. Queria. Até porque o jogo do Seattle estava próximo do nosso. Eu queria ver o reencontro de, de Russell Wilson lá no Lumen Field. Enfim, cara, eu, o segundo jogo eu já não assisti, já, mas eu posso tirar algumas observações desse primeiro jogo. O Gene Smith, ele tá jogando só na segurança mesmo. Tipo, pô, tá livre, tem separação? Vou jogar. É, e tanto que ele teve 28 tentativas de 23 completos e 195 jardas. É um, um números ok, teve dois TDs de passe, então... Né, claro, também graças aos, aos dois bons recebedores que já, já se falaram aqui. E outra coisa que eu também percebi, e eu também já não consigo também identificar se isso é mais por conta do, do outro time. Porque assim, é, o Russell Wilson sempre foi um QB muito móvel, é bem notório isso, sempre tido várias várias corridas, sempre... Teve muito sucesso e não, e não conseguiu contra o Seahawks. Eu acho que ele teve, se não me engano, nem, menos de 10 jardas corridas. Deixa eu pegar aqui, eu tô com o jogo aberto.
0: O então... Wilson Não, o Wilson teve uma tentativa para duas jardas só. Então.
3: Contra o, contra o então, a, assim, claro, guardada é visa e proporção. Falando em ca característica, assim, ele é e... bem parecido com o Mariota. Um então, mas móvel, só, só, corrida. Só, só te interrompendo, desculpa, até E
0: no jogo contra os 49ers, quem deveria pegar essas jardas terrestres seria o Trey Lance, mas infelizmente aí ele machucou, né, quebrou o tornozelo, tá fora da temporada. E quando entrou o Garoppolo é um cara muito menos móvel, né? Então, é, desculpa te interromper, só pra você, pode continuar, só isso. Não, então. Só eu, isso eu, mesmo. Né? Eles não tiveram QB móvel pra se preocupar ainda
3: na temporada. Então eu queria. Não, eu também não sei se isso, de repente, é o um novo playbook dos Broncos que não. Que não é, usa tantas corridas com o com, com QB, mas enfim. Ele está da... mais
0: velho hoje também do que ele era nesse ato, né? Tipo, ele, é, no sim, ano passado ele já, ele já não tava tão, tão móvel igual ele era, 2014. Mas e... não
3: sei, não, eu não sei se você percebeu no jogo contra os broncos, dos broncos contra os ratos. O, o Russell Wilson teve chance de correr, mas ele não quis correr. Literalmente ele não quis. Ele falou, tem um espaço aqui, mas eu não vou correr. Ficou lá é, com a é, bola na mão. Esper esperando uma corrida, não não. Alguém se desmarcar. E tentava o passe mais seguro, entendeu? Então, é... E, e, né? e também, pegando onda no que, que a gente tá, tá se falando muito do QB nosso, né? Mariota, dizendo que ele é ruim, que ele não presta, que ele não serve. Tá queimando pits, enfim. É, algo algo para se preocupar, entendeu? Então, realmente, o, o Seahawks é, uma, um, é um bom, um bom time contra, contra a corrida? Não sei, vamos ver. Porque também tem o Pederson que vai correr. Então, vamos assistir tudo... Isso acontecendo, vai ser um jogo bem parelho, bem igual como você disse no começo. Então pode ser com, acontecer qualquer coisa. Se tiver uma vitória muito disparada, é isso que é o, é o que é, o, é vai ser o cenário diferente. A surpresa, é. é. Só para trazer
2: ser. um ponto que o Rick citou aí, vocês estavam falando dos QB móveis aparecer. Realmente eles não têm sofrido muito com os QBs se movendo entre eles. Só que eu tava até pesquisando um pouco mais sobre os dois primeiros jogos e curiosamente nos dois jogos juntando todos os corredores dos times, né? tanto dos Broncos quanto dos 49ers é, os, os Seahawks tiveram mais de 100 jardas sofridas é, nos dois jogos, foi 103 dos Broncos e 189 dos 49ers, ou seja é um time que apesar de não ter sofrido tanto com o Russell Wilson e o Trey Lance no pouco tempo de jogo que ele ficou em, em campo é um time que realmente pode sofrer um pouco com os Falcons, os Falcons tem um Patterson que corre bem a gente ainda não viu do que o o Algeier, é, é, é ele pode vir a ser na NFL. E o Mariota, querendo ou não, apesar do fã no primeiro jogo, ele corre muito bem. Então, talvez os Falcons podem achar um caminho no jogo corrido. Então, é um ponto interessante também ver como que a gente vai conseguir explorar essa fraqueza de um time que cedeu mais de 100 jardas duas
0: vezes. É, cara. É isso. Acho que vai ser um jogo interessante. É, lembrando que o principal, desfalque que acho que está fora da temporada, está é, fora da temporada... É o Jamal Adams, né, ele que teve um problema no, no quadril, se eu não me engano, cara, acho que ele rompeu algum tendão do, do quadril, é, algo do tipo, no, na partida da semana 1 contra os Broncos, então assim, uma perda gigantesca, ele que é um cara que apoia muito nas blitz, né? no jogo terrestre como um todo, uh, a marcação no jogo aéreo não é o forte dele, mas ele é um cara é, muito bom, né? Do, foi trocado por duas escolhas de primeira rodada por Seattle, mas... Cara, acho que o que, que a gente poderia falar de, de Seattle com propriedade, entre aspas, é isso. E vamos ouvir um pouquinho aí do Elton, ele que é do Seox Brasil, como eu mencionei antes. Ele mandou um trechinho para a gente aí, contando um pouco mais sobre os pontos positivos, negativos e a expectativa é, do jogo para ele. E depois do, da fala do Elton aí, no próximo bloco, a gente comenta um pouquinho mais da, do lado de Atlanta.
1: Fala, galera, tudo bom? Eu sou do Seahawks Brasil, no Twitter, né? Fui convidado para falar dos pontos positivos e negativos do Seahawks, né? É, para começar, os pontos positivos, a gente tem bons running backs, né? A Chad Penny e o Kenneth Walker, que estreou contra os Niners. É uma dupla muito boa. E a gente também tem como positivo... Nossa dupla de wide receivers de Cam e Tyler Lockett, que apesar sem o um Russell Wilson, ele conseguiu mais de 100 jardas contra a forte defesa do Niners e a gente tá tá vendo se o ataque engrena, né? Apesar das 100 jardas do Lockett, a gente não fez uma pontuação, digamos, ofensiva contra os Niners, né? É, a gente tem bons tie -ends, não são excepcionais, mas quebram o galho e fazem a parte dele, que é o Will Disley, Punch e Parkinson. É, no ataque também temos o Geno Smith, que é o quarterback que completa muitos passes, de 3 a 4, 5 jardas mas nunca consegue fazer big plays, né? E isso aí. Na defesa, os pontos positivos... É, a Woods, como o DT, conseguiu, apesar de não conseguir é, penetrar, digamos assim, ou pressionar o quarterback, foi muito bem parando corridas. Né? Shelby Harris, ele chegou, mas não jogou muito. É um jogador muito bom também. Na é, defesa também, vamos ver um matchup muito interessante do Drake London contra o Woolen. Né? São dois jogadores físicos São dois jogadores altos Que vão fazer um duelo muito interessante nesse jogo né? Também o Cedron Diggs Que talvez seja o nosso melhor Nosso melhor é, é, Safety E também temos o Jordan Brooks Um lineback que faz muito, muitos tackles. especial time é muito bom é, conseguiu um bloqueio de field goal no último jogo, né? E vamos ver. É, nos pontos negativos tem também é, temos muitos pontos negativos, mais que os positivos. Nos pontos negativos o nosso ataque não produz uma pontuação muito alta. Foram 17 pontos em dois jogos, o que é uma média baixíssima. Também a nossa OL tem dois calouros novos. E o Gabe Jackson, ele fez um péssimo jogo contra o Niners, né? É, se a ADL de, do Falcons conseguir penetrar nas trincheiras, a gente está ferrado, né? É outro problema também, é, Kobe Bryant, que foi draftado esse ano, não está fazendo bons jogos, ele tem, tem sofrido muito. Ou sendo queimado pelo wide receiver. fazendo falta boba. É, também a gente não tem um, uma rotação. De linebackers. Tanto é que. Se Alckos está tentando trazer novos jogadores. Para completar o elenco. A nossa DL. Não tem impressionado. O quarterback. é Jimmy Garapolo e Trey Lance. Praticamente não sofreram. Pressões. Da nossa DL. E fica aí. É, eu creio que um fator, digamos, preponderante vai ser o fator casa, né? Nossa torcida conseguiu atrapalhar muito o Denver Broncos. E se tiver a mesma energia vai atrapalhar muito o Mariota, né? E esses são os pontos fracos e fortes do nosso time. Acho que vai ser um jogo equilibrado. Falcons, eu esperava bem menos nesse ano, mas está tá se mostrando uma equipe competitiva. E se não fosse o fator casa, provavelmente Falcons teria uma vantagem sobre o Seahawks, tá? Eu agradeço aí a oportunidade, agradeço o Vitor pelo convite, né? E Go Hawks. É, falando um pouquinho,
0: acho que um pouquinho mais do lado dos Falcons, né? Acho que o fato curioso aqui os Falcons jogaram contra o, os Rams, né, que ficam em Los Angeles, na, co, na costa oeste. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos tem um fuso horário bem grande. A diferença é, da costa leste para a costa oeste são três ou quatro horas, se eu não me engano, da, de uma ponta a outra ali. Então, E os Falcons, Atlanta ali né, na Geórgia fica é, bem próximo do, da extremidade leste do, dos Estados Unidos. Então, acho que mais a título de curiosidade, mas eu achei legal, os Falcons ficaram. É, na Costa Oeste, foram já para... Eles estão treinando no, no, no centro de treinamento do Washington Huskies, né, que é um time de college. Uh, a gente até comentou sobre eles, é o time que saiu o Kyler Gordon, cornerback que está no Chicago Bears, o Trent McDuffie, que foi escolha de primeira rodada aí do, dos Chiefs. Então, é, tem alguns caras interessantes que, que passaram por lá. Acho que isso é um ponto positivo, acho que mostra o comprometimento do, do time. Acho que teria uma parcela boa de times que iria voltar para a cidade é, da equipe, para depois viajar de novo, então acho que isso salva bastante no desgaste, no fuso horário, né? é, querendo ou não, talvez tenha algum tipo de impacto. E, cara, vamos falar um pouquinho do, dos pontos-chave, do que, que a gente espera. né O Pete Carroll falou que, o, o Smith, que essa semana ele vai, é, digamos assim, liberar o Dino Smith um pouco mais, então vai dar um pouco mais de liberdade para o Smith arriscar, eu acho que isso pode ser positivo, pelo que a gente mostrou nas duas primeiras semanas, pressionando bastante o James Winston, e contra o Stafford a gente não pressionou tanto, porque, porque era um ataque mais completo, mais poderoso no, no geral, e o Stafford ainda assim foi interceptado duas vezes, então é, eu acho que, que é um ponto é, bom para os Falcons, eu acho que se o... Se os Seahawks investem pesado no jogo terrestre, pode acabar sendo um problema, né? Eles têm, eles têm o Kenneth Walker e o Rashad Penny. Cara, uh, não sei se eu acabei falando do Injury Report, né? Mas na, nessa quarta-feira saiu, por enquanto, só do lado dos Falcons. O único que não treinou, quer dizer, que treinou de maneira limitada, foi o cornerback o Darren Hall. Acho que foi, inclusive, ele que forçou o fumble no Cooper Cup na partida da semana 2. Então, os Falcons, mais uma vez, devem ir, acho que 100%. É, ou praticamente 100% para a partida, o que é um ótimo sinal. Acho que desde o ano passado, os Falcons é um time que vem sofrendo muito pouco com lesão, então acho que tem muito mérito aí é, da, do departamento médico e tudo mais. Acho que esse é um, é um bom sinal para o futuro, se tudo der certo, se continuarem em Atlanta. É, cara, e para mim, o ponto-chave, é, infelizmente, vai ter que falar disso de novo até se prova o contrário, é, vai ser a utilização do Pitts. Né? O, o Arthur Smith falou que ele vai, vai acontecer naturalmente, digamos assim, que o Pitts está atraindo muita marcação de qualquer forma. É, e dá para ver isso em vídeo, você que vai olhar o replay de novo, dá para ver, que, obviamente, que o Pitts chama muita atenção do, da secundária, dos linebackers e tudo mais. E ele basicamente falou que, assim, ah, cara, naturalmente vai acontecer em algum momento. Então, eu acho que isso é um bom sinal. Eu vi até uma postagem que falou, é, gente, o Arthur Smith conseguiu... Uh, digamos assim, como é que eu posso falar, recuperar o futebol do Cordell Patterson depois de oito anos aí que ele foi praticamente utilizado só como, como retornador, como que ele não vai conseguir usar um tie-end de dois metros de altura que correu com uma velocidade de um wide receiver. Então, acho que esse é um ponto de esperança aí para a gente, né, do, dos Falcons. O ah, que mais? Acho que também a disputa do Drake London com o Tariq Woolen né, cornerback, é um cara que a gente comentou no nosso, no nosso podcast de corners do draft aí e é um cara que tá indo muito bem, era um cara que eu falei que eu tinha gostado é, ele jogava numa, numa conferência bem mais fraca, num time mais fraco no college, acho que por isso que ele acabou caindo eu acho que ele foi escolha de terceira de terceira ou quarta rodada pelo Seahawks se eu não me engano, é, e até o, o Kuter, né o Rafael Kuter aí para quem não segue ele no, no Twitter é um cara que torce para o Seahawks é, e é o e é praticamente um dos, dos donos, lá dos fundadores do The Information, um cara que manja bastante, ele postou algumas estatísticas, né então o Tariq Wally nos dois primeiros jogos teve 129 snaps, oito é, targets na sua direção, deixou três recepções para 48 jardas, um rating de 58.3 só, que é bem baixo para quarterback, e um field goal, então assim, é, vai ser mais um cara complicado pro pro Derek London, eu acho que vai ser o mais favorável até agora, né? Porque ele pegou simplesmente o Marshall e o Jeneri mas é o, o Tarik Oana acho que é um cara, é um cara muito alto, muito rápido, então é um cara que pode, digamos assim, equiparar as coisas com o London na parte física. Então vai ser um duelo bem interessante. Eu vi mas, aqui quinta tá rodada. É, aí? falei de, foi, é, ah, quem tá Não, então quinta rodada, Então foi, arada. cara, que que estilo do do, do Silks, mas enfim, falei demais aí. Fala um pouquinho vocês dois aí, qual vocês acham que são os pontos chaves. É,
2: então, trazendo um pouco da visão agora dos Falcons, é, tava, enquanto você falava aqui, tava olhando também um pouco dos dois jogos e um ponto curioso de um jogador que faz muito bem isso no Foreign arts, que é o Dibu Samuel, que é um cara que recebe, corre, então, assim, é, o Patterson também teve muitos jogos assim, principalmente quando ele começou a explodir o ano passado, então, se o Arthur Smith, não sei, se prender a isso, é lógico, da, devido a guarda... A, as proporções diferentes entre o Dibus e o Pedersen, é, mas, assim, é, é um outro ponto que a gente, que a gente pode ver a Atlanta usando, o Peterson tanto como um recebedor, é, ou também fazendo só suas fotos de corrida, enfim. Mas, no geral, é... No nosso ponto, eu acho que o, o, os Falcons... Quando eu digo, eu disse até no outro bloco, quando a gente vai ter um pouco mais de... Eu vou sentir, Acho que o Falcons vai ter um pouco mais de liberdade jogando, é, porque assim, apesar de eles terem dois linebackers que eu gosto, que tem, tem, tem vindo bem na defesa deles, que é o Jordan Brooks e o Corey Bar é, Burton, é, eu acho que o, o Pitts ali no meio, se acionado, vai ter um pouco mais de tranquilidade em relação aos últimos jogos, porque, que ainda não, é, o último jogo teve alguns confrontos com o Bobby Wagner, enfim, então, realmente, quando ele foi procurado, né, mas, enfim, acho que é um jogo até pro Pitts... Ter um pouco mais de, de target, talvez, é, essa facilidade.
0: E até, até te ter um pedo, desculpa aí, mas Imagina. até foram duas defesas boas contra tie -ends, né? Ah, é o que você falou, os Rams com Bob Wagner e o os Saints com The Davis, o né? Davis isso, Demary então, Davis. Então,
2: assim, bo bons linebackers marcando o Pitts. São, são bons fronts, né, querendo ou não, né? Sim, são, são bons os fronts, dois. Então, acabam Eu tendo acho. facilidades para marcar um Tyrand por mais que o Pitts tem a facilidade de ser um tie um pouco mais rápido que os habituais, assim, da liga, né?
0: É, e a gente vai pegar agora, né, as próximas três partidas, Seattle, Cleveland e Tampa Bay. São três times que não tem linebackers de marcação no jogo aéreo muito bons, então pode ser aí que, que vem a produção do, do pizza que a gente tá tanto esperando.
2: É, então, e acho que é isso, assim, o, o, o que vocês estão muito bem, eu acho que o, o, o Drake Londo vai enfrentar um, um, também um rookie que começou muito bem, né, acho que na defesa, um... Um cara bem que a gente trouxe nos nossos podcasts lá do draft. Então, e acho que ele não vai. Acho que por um cara que teve um, um jogo bom é, nos dois primeiros jogos, acho que ele vai ter também um trabalho um pouco melhor. Então eu, eu tô confiante que o nosso ataque. É, acho que nosso ataque se o, vai passar muito pelo. Acho que pelo Mariotta, pelo Vocês esperam o Dampes
0: agressivo de novo, igual na Semana 1, um? ou vocês acham que vai ser mais igual a Semana 2?
2: acredito que sim e acho e acho que aproveitando um pouco acho que a gente tem que ser agressivo porque eu, eu espero que seja porque a gente conseguiu incomodar duas linhas boas até assim tipo, não são não, talvez a do Rams um pouco mais judiada por lesões e algumas perdas de referente ao ano passado mas não são duas linhas ruins e os Seahawks, eles têm eles tinham uma linha ruim e estão melhorando essa linha trouxeram que nem você comentou lá no, no começo do podcast o Charlie cross então eu acho, que ele vai, eu acho que ele vai vir agressivo sim, acho que ele, ele sentiu que quando ele conseguiu ser agressivo ele teve sucesso nos dois primeiros jogos, ele conseguiu sex, é, conseguiu incomodar, então se você conseguiu incomodar é, um time como os Rams, que de certa forma se entrou numa vantagem, Pô, você tem que ir pra cima de um Seattle. É um jogo, querendo ou não, que, que nem a gente falou, é que nem até ouvi. Os Falcons não estão querendo perder jogos. Óbvio que ninguém nem na NFL quer perder jogos, mas a gente sente que o time vai lutar pra ganhar até o fim. É, querendo, por mais que a gente fale assim, ah, infelizmente, por causa que a gente quer reconstruir com jogadores bons ano passado, mas os Falcons vão lutar até o fim. Então, eu acho que o Dampis, realmente ele realmente, eu, eu acho que ele vai vir agressivo, sim. É, acredito que a gente vai... Uma, eu espero ver uma defesa mais na, no que foi o jogo contra o Saints. Acho que uma defesa sufocando mais desde o início, não é uma defesa que sofreu um pouco mais. É, e, e um ponto que eu quero também, que eu vou reforçar aqui de novo, é a questão do adversiver 2 do time, do, e, contra a nossa defesa. A gente, no primeiro jogo, teve o Jarvis Landry um, é, líder em Jardas no jogo, apesar do Michael Thomas ter decidido. E no segundo jogo, querendo ou não, é, por mais que o Cooper Cup sobre naquele ataque, o Allen Robson teve alguns...
0: Teve e um o TD, né? É, teve o
2: touchdown. Um TD e apareceu. Então, é mais uma vez, a gente sabe que o matchup principal ali vai ser de TRL contra D.K., é, que hoje assumiu, acho que não tem como negar que hoje ele é o número 1 de Seattle. É, talvez até o ano passado era discutível, mas hoje acho que o D.K. assumiu esse posto. Só que a gente sabe da qualidade do Tyler Lockett. Então, e ele veio de um grande jogo. E, e centiões, um problema, né?
0: O Tyler Lockett é o melhor corredor de rotas do que o de Kay. O
2: exatamente. Lockett,
0: o Tyler Lockett não é tão físico, não é tão alto, tão rápido, tão forte, mas correndo rotas na parte técnica, ele é melhor que o de Kay. Então.
2: Inclusive, eu não me surpreenderia se em alguns snaps a gente visse o EJ marcando o Tyler Lockett. Com certeza. Né? Até
0: porque o Hayward é um cara mais físico que o Terrell. É, tanto é que a gente, a gente viu a interceptação dele em cima do, do Stafford, foi quando ele estava marcando o Rigby, o Tyrant do, do, dos Rams. Sim. Então, acho que não, não seria nenhuma surpresa também, isso é um bom ponto.
2: É, então, e aí eu acho que a gente pode ver essa mudança, principalmente porque, é que nem você falou, é um cara mais forte, um cara muito explosivo no DK, com um cara que corre muito bem rotas. Então, assim, é uma dupla muito chata. A nossa sorte, e talvez de todos os outros times da NFL, é que eles perderam o Russell Wilson e talvez eles são uma ameaça menos por causa do QB. Mas, assim, são dois caras para ficar de olho, então... Mas, no geral, eu, eu acredito que a nossa defesa... O, o ponto principal é, é, é o que eu falei que para mim vai ser o um ponto-chave: é forçar os erros partindo do Gene Smith, não deixar que ele se sinta confortável. Que nem você falou que o do Pete Carroll quer quer deixar ele mais livre esse jogo, né? para Mais solto. É, mais solto. Então eu acho que a gente tem que já pressionar ele para não deixar ele de gay. E também, né, não dá brecha pro jogo corrido, querendo ou não, eles têm o Penny, que é um bom corredor, e o Kenneth Walker, que foi uma escolha, acho que se eu não me engano, de round 2 ou 3 deles, e é um cara que... Eles foi segunda bastante. rodada, foi segunda rodada. É, então, se eu não me engano, é, ele tá, ele estreou contra os 49ers é, na semana passada, primeiro jogo não jogou, então é um cara que talvez aí tá vindo pra talvez, pegar o lugar do Penny, não sei, mas é, é um time que, querendo ou não, não tem um QB bom, mas tem dois receivers, e dois running backs que a gente tem que ficar de olho com certeza. Assim, acho que esses são meus pontos
3: do jogo. Eu não sei se, se vocês lembram, mas o ano de estreia, estreia do estreia, estreia do do nosso querido Caminho 24 de foi em casa contra o Seahawks. Hawks. E o foi, meu... nossa, ele foi destruído, Ele foi destruído. É pelo, pelo, pelo Tyler de Mas foi destruído, tipo, de andado, Mas era o Russell Wilson
0: lançando, né? E,
3: pô, era é. o primeiro jogo dele como, como jogador de Sim, da sim. Então, tipo, é, vai ser legal mesmo ver, então. A evolução, essa, né? Toda a evolução da estreia, né? Então, passaram os assim, dois anos, né? Agora esse é o terceiro ano dele como. Isso. Como profissional e. E ver ele se reencontrando com aqueles caras que marcaram a estreia dele negativamente, porque realmente aquela estreia foi muito ruim. Quem, se, quem olhou aquela estreia falou, cara, esse maluco que a gente draftou no primeiro round, tá maluco. É, e, e a gente naquele criticou jogo, muito na época. A gente naquele jogo,
2: muito na época. o Matt Koff teve 95 jardas, o Tyler Lockett 92.
3: É, os então, caras acabaram vamos, com nós. Acabaram com nós. A gente perdeu aquele jogo, né? Mais um jogo de estreia que a gente perde em casa. Mas, é, e só falando um pouquinho lá, da se perguntaram da posição da defesa do Dempiz, eu acho que vai ser um agressivo mesmo. Até porque pra não deixar o Eugênio Smith ter tempo de pensar ou pensar com clareza é, as jogadas dele. Então, todo mundo sabe da, da pouca qualidade dele. E... Ah, mas,
0: cara, qualquer quarterback titular com tempo vai achar alguém. Tanto é que acho que esse foi um dos maiores erros dos Broncos, é que os Broncos não mandaram muita pressão no começo, tanto é que depois, no segundo tempo, o Jim Smith piorou bastante em relação à Não, no, no primeiro tempo o Dean Smith parecia o Tom Brady, cara. Tava
3: voando, então, porque tava ele não estava tendo pressão em cima dele. Nossa, véio. cara, parecia... ele pegava a bola, ele fazia a primeira leitura, a segunda leitura, a terceira leitura, e lançava facinho.
0: E o, e o Charles Cross, né, que foi a escolha da primeira rodada deles, é um cara muito melhor, Tá evoluindo, obviamente, mas é um cara muito melhor na proteção ao jogo aéreo do que o jogo terrestre. Então, se, se não mandar pressão com a nossa linha defensiva hoje, né, que é praticamente só o Grady Jarrett, é, vai, vai ser complicado, vai ser parecido com o jogo dos Rams. Tem que, eu acho que tem que mandar bastante blitz em cima
3: do Dino Smith também. É, então, então, Dampis não é burro. Dampis tá na liga faz 500 anos. Então, eu acredito que ele que ele vai fazer a eleição de casa e vai estudar. e vai falar, bom, acho que temos que pressionar, né? E aí, eu acredito que vai ser, vai ser a turma da nossa defesa. Em relação ao ataque mesmo, eu acredito que... Drake London vai se firmar mais uma vez. Dito que ele, que ele vai bem aí. Até o nosso querido que falou aí do torcedor do Seahawks falou do, da defesa deles, que tá indo muito mal. Né? Inclusive, ele falou que teve mais ponto negativo do que positivo. Pois é. E, e, é. e, tem, e, tem, e tem o, o Mormon é do Kobe Bryant também, que foi draftado por eles aí, que, que também não tá indo muito bem. Mas eu espero um, um matchup de, de positividade pro nosso, pro nosso ataque. É, e assim, cara,
0: acho que um outro ponto-chave, né? Eles estão com bom nomes ali no, no front, né? É, tem aquele um osso é, que teve, acho que, dois ou três sacks na temporada por enquanto. O Boi é Maff, que é um calor que a gente comentou também, Ed aí, que é muito bom, escolha de segunda rodada. O, She o Shelby Harris, que é, é defensive end também, que veio na troca aí com os Broncos, né, pelo Russell Wilson. Uh, então, cara, eles têm um, um front até que ok, acho que. É, é, é para ficar de olho. Não, não vai ser um jogo tranquilo para a nossa linha ofensiva.
2: Ele sim na rotação. O nome que a gente comentou aqui também de linebacker que é o Boimaf também. Era é um calouro que a gente gostava. Até comentou em alguns momentos. Sim. Mais tarde. É sim. Um nome e assim,
0: E na secundária tem o Kondre Diggs, que é um bom safety. Era para ter né, o Jamal Adams. Tem o Tariq Woolen aí, que é o calouro. Então, cara, o ponto mais fraco deles... É, acho que eu até peguei um, um dado aqui no tweet que, que eu achei interessante. Os linebackers é o Jordan Brooks, que é um cara que foi na primeira rodada, todo mundo criticou muito, acho que 2019. É, mas ele é um cara muito bom cobrindo o campo, digamos assim, pela sua explosão, mas ele é muito melhor no jogo aéreo, no jogo terrestre do que no jogo aéreo. E o Cole Barton, que eu confesso que eu não sei quem é. Então, eu acho que um dos setores mais fracos da defesa dele são os linebackers. E, cara, no, é, números aqui né, dos dois jogos, de, de como foi alinhado, né, de onde as rotas foram. O Kyle Pitts é, teve 50% das rotas dele, do, de, de, dos alvos, né? Que ele, que ele correu rotas uh, contra cornerbacks. Pra você tem uma noção, acho que os dois melhores da liga hoje, né? Que é o Travis Kelsey e o Mark Andrews. O Kelsey teve 13%, o Mark Andrews, 16%. E o Justin Jefferson, que é o wide receiver, teve 55%. Então, assim, cara, claramente, é, acho que o problema não é o Arthur Smith, mas tá tendo problema nas rotas. pô Cara, se os dois melhores estão tendo praticamente menos de 15% das, é, das rotas dele indo contra cornerbacks, você tem que usar o meio do campo com cara de 2 metros de altura, sabe? Beleza, ele é muito rápido, ele tem velocidade de wide receiver, mas, cara, o, é, o cornerback vai ser muito melhor marcando o pass do que um linebacker. Não sei que seja um linebacker muito fora da curva. Então, acho que esse é um ponto para ficar de olho. Infelizmente, a gente vai ter que falar disso até se resolver, né? Porque acho que hoje a principal preocupação no ataque é, eu confesso que o Zaquio está me surpreendendo positivamente Não esperava, achei que o Brian Edwards fosse assumir esse posto de, de wide receiver 2 é, Até que bem rápido O Zaquio está sendo uma grata surpresa pela minha expectativa Que era praticamente nenhuma Na defesa, o Michael Walker acho que está correspondendo né? já, teve, é, já participou do, do fumble na semana 1 um, E também na teve uma interceptação na semana 2 Então é um cara que está, está evoluindo Cara, acho que é basicamente isso. Acho que o ataque deles é muito melhor do que a defesa, né? Eles têm uma boa dupla de running backs, com o Rashad Penny e o Kenneth Walker, como o próprio Elton falou. É, tem o DK Metcalf e o Lockett como o Red Servers, a linha ofensiva deu uma melhorada. O Dino Smith, para mim, não é esse horror todo. Obviamente, acho que ele tá no mesmo nível do Bariota, acho que não dá pra falar nem, nem para mais, nem para menos. Mas, cara, eu, eu sou mais na nossa defesa do que a deles. Mas o fator casa pode fazer bastante diferença. né? Eu e o Rick assistimos a partida contra os Broncos. Deu para ver que o estádio é bem barulhento. Denver, acho que cometeu acho que mais de 10 faltas. Sendo, sei lá, umas 5 ou 6 faltas start. Então, assim, o time tem que ser bastante disciplinado é, se quiser ganhar essa partida. E, cara, acho que, que fechamos. Acho que a gente pode concluir agora com, com os palpites. Eu vou de 27 a 21. Pra Atlanta. Acho que finalmente vem a primeira vitória no ano pra gente aí.
2: É, eu vou de um 31 a. 31 a 20. 31 a 20 tá justo.
0: Pra quem? Pra nós. Ah, então beleza. Finalmente. Não, não. Eu acho que de né? eu
2: tô mais tranquilo, acho que. Acho que.
0: Pro Jones e pra Haas tem que perguntar sempre, Rick, que eles são a zica aqui do podcast.
3: E... Não, então, então, esse jogo aí, eu quase coloquei vitória lá no nosso preview lá do, da temporada, eu quase coloquei vitória. Mas vendo agora os dois jogos aí, e vendo também o desenvolvimento baixo do Seahawk, eu, eu vou para 31 a 17 para nós. E, e Caio Pizzo anotando dois TD. Ah, é isso, cara, tomara. Eu não quero nem ele anotando TD, eu quero só ele
0: sendo acionado né, de forma correta. Mas, enfim, cara, fechamos, acho que deu para falar bastante dos pontos chaves, acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, eu acho que o fator casa pode pesar mais do que a gente imagina e cara, é isso acho que vai ser uma partida interessante uma partida que a gente é, é zebra por somente dois pontos na casa de, de apostas, então assim, isso mostra o equilíbrio desse jogo, dá pra sair com uma vitória seria muito importante, porque na semana seguinte já é um jogo em casa contra os Browns, é, ainda sem o Sean Watson Watson né? e os Browns que perderam pros Jets aí numa virada incrível é, no último segundo de, de jogo então é, é bem possível que ao final da semana 4 os Falcons estejam 2-2 aí, se conseguir essa, arrancar essa vitória lá em Seattle que não vai ser fácil então fechamos por hoje, Jones e Rick muito obrigado pela participação a gente volta aqui é, na segunda-feira com o podcast do pós-jogo dessa partida válida pela semana 3, se tudo der certo se Deus quiser, com uma vitória aí para a gente poder comemorar e falar dos pontos positivos. Uh, então, é isso. Nos sigam nas redes sociais, falconsplaybr para ficar por dentro lá e também para ajudar o nosso trampo aqui. Obrigado a todo mundo pela audiência. Um abraço e até mais.